1: Largo de Rusia es el río Obi, aunque atraviesa también Kazajistán, Mongolia y China. Nace en el macizo de Altai y desemboca en el Golfo de Obi en el Mar de Kara. Su afluente más importante y más largo es
0: Irtysh. Y si hablamos del río más largo de Asia, tendremos que mencionar el Yangtze. Desde su nacimiento en la meseta tibetana hasta su desembocadura en el Mar de la China Oriental recorre íntegramente al interior de China y en su transcurso encuentra la presa más grande del mundo, la de las tres gargantas. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida Un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando junto a todos ustedes Los parajes más asombrosos, vamos observando las formas de vida más variadas Vamos haciendo escalas en diferentes puertos, ¿por qué no que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues sí, la Fuente de la Vida no es un programa más, es un espacio diferente, diferente y único a ningún otro. Un espacio que estamos convencidos necesario para los tiempos que corren. Durante cinco años abrimos la Fuente de la Vida y a través de este espacio les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios, libro a libro y versículo a versículo. Pero no se crean que lo hacemos de manera aburrida y de forma que no se pueda entender nada de eso nuestro espacio es ameno es entretenido y prueba de ello son las cartas que nuestros amigos nos dejan en nuestro apartado de correos y también los mensajes en el correo electrónico
0: además de las llamadas claro está a través de este programa ofrecemos herramientas básicas para aquellos como ustedes amigos que quieran conocer el contenido y el mensaje de la Biblia y para aquellos que quieren profundizar y crecer en este mensaje pero también en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, consejos también para vivir una vida saludable y al mismo tiempo siempre animamos a ser, por qué no, responsables con el cuidado de nuestro planeta.
1: Como saben, este espacio está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio o idea original de John Berno Magui y que aquí en España ha sido traducido por Virgilio Bagnoni. Les decíamos antes que se emite en más de 100 idiomas, eh, dialectos ¿saben que este espacio también se escucha en Turquía? ¿Les parece mentira, verdad? Pues sí a Turquía también llega. ¿Quieren saber cómo suena? ¿Quieres saber cómo suena, Fernando?
0: Pues estoy esperando a ver cómo suena
1: a través de la Biblia en turco Pues vamos a darles un pequeño adelanto
2: 1. Yuvana 4. bölüm 9. ayette Tanrı biricik
0: oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi der. Tanrı sizi nasıl sever? Bu sevgiyi doğada bulamazsınız çünkü orada kanlı dişlerle keskin pencere. <gülüyor> Pues muy interesante, recuerden amigos, estábamos escuchando la presentación del programa a través de la Biblia en turco Qué
1: diferente al español, ¿verdad?
0: Pues sí, pues sí, y pueden escucharlo tanto en español como en turco o en alguno de los otros idiomas a través de la aplicación que Radio Transmundial tiene preparada para cada uno de ustedes Simplemente buscar a través de la Biblia y también la fuente de la vida, después bajan la aplicación y pueden escucharlo en el idioma que prefieran Parece fácil, ¿verdad?
1: Es muy interesante que este programa se pueda escuchar en tantos idiomas Y que al mismo tiempo todos en nuestros idiomas de nuestra nación Podamos llegar al mensaje de la Biblia
0: Bueno, pues si te parece Esperanza, escuchamos un
1: tema musical Pues me parece, así que vamos a escuchar la canción que hemos preparado para hoy
2: Mira alrededor el grancho amarillo que nos da calor. Los altos montes rascan el cielo y este se queja y llora y lluvia. Un gran diseño creativo es como yo, me voy mundo. Quien dijo que el mundo solito salió, tuvo que haber alguien que lo diseñó. Soy la granota del pintor de los cielos. se pueden comparar a los que hizo Dios, ni la torre Eiffel, de Gran Everest, ni piscinas a remar que viene y va. Un diseño creativo es como...
0: En la actualidad es muy común ver en las noticias casos de espionaje, filtración de datos y otras actividades relacionadas con la violación de la privacidad de particulares o también de gobiernos con tal de conseguir y divulgar informaciones. Algunos lo ven como algo lícito y hasta cierto punto necesario, otros en cambio lo ven como algo dañino, como una
1: deslealtad o también como juego sucio. Sin embargo, todos están de acuerdo en que hay ocasiones en las que son necesarias operaciones secretas para evitar un problema o para encontrar una solución a un de Determinado problema. Dios prometió a su pueblo una tierra donde fluía leche y miel. Israel quiso saber cómo iban a llegar allí y qué es lo que se encontrarían. Por eso enviaron un grupo de espías para ver. ¿Qué panorama había?
0: En números eh, capítulo 13 y 14 veremos con la compañía de Virgilio y detalles sobre esas operaciones secretas de Israel en el tiempo de su marcha a la Tierra Prometida. Veremos cómo los informes fueron bien diferentes porque no siempre vemos el vaso medio lleno. Algunos lo ven medio vacío. Vamos ya con la exposición del día de hoy. Después nosotros, si te parece Esperanza, volvemos.
1: Claro que sí, después volvemos.
3: La fuente de la vida. Hoy estudiaremos el libro de Números en el capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 12. Continuando con nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 13, en el que tenemos el fracaso del pueblo en Cádiz. Los hijos de Israel están ahora en Cádiz-Barnea. Este es el lugar de decisión para ellos. Este es el lugar donde volvieron atrás lo que constituyó una violación seria del pacto. Este incidente realmente abarca los capítulos 13 y 14. El capítulo 13 describe la misión de los doce espías en la tierra de Canaán, su regreso y su informe. Entremos, pues, en el estudio de este capítulo y veamos la razón dada para el envío de espías a la tierra de Canaán. Veamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 13 de Números. El Señor habló a Moisés y le dijo... Envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un nombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces les envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora, ¿de quién fue la idea de enviar a los espías? ¿Era acaso esta la idea de Dios? ¿Era realmente la intención de Dios espiar la tierra? No. Siempre necesitamos tener un cuadro compuesto y completo de la palabra de Dios, porque muchas veces un cierto aspecto de una verdad es expuesto en un pasaje bíblico y otro aspecto es presentado en otro lugar. Por ejemplo, necesitamos los relatos de los cuatro Evangelios para tener una apreciación completa y total del Salvador. Al parecer, esta iniciativa de enviar espías proviene de parte de Dios. Pero en realidad lo que ocurrió es que Dios estaba haciendo esto en respuesta a una petición del pueblo de Israel. Escuchemos el relato incluido en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 al 22. «Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira. «El Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Pero os acercasteis todos a decirme, «Enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar». Ahora, la idea de enviar espías a la tierra no fue de Dios. El envío de los espías denotó debilidad y temor por parte del pueblo. Había el temor de que quizá no serían capaces de conquistar la tierra. Había sido muy fácil que el pueblo se justificara diciendo que la prudencia aconsejaba la necesidad del envío de los espías. Pero el caso fue que era Dios quien les estaba guiando, de modo que esta solicitud demostraba más bien una falta de fe. No estaban confiando en Dios». Amigo oyente, Dios sabía todo en cuanto a la tierra. Él no les habría enviado a la tierra si supiera que no podían apoderarse de ella. Cuando por fin entraron en la tierra, los gigantes todavía estaban allí, así como todos los mismos problemas. Sin embargo, conquistaron la tierra. ¿Qué mensaje importante es para nosotros este mensaje en la actualidad? ¿Andamos realmente por la fe? Por supuesto que debemos adoptar precauciones, pero llega un momento en que es necesario encomendar nuestro camino al Señor, como dice el salmista en el Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Usted y yo tenemos que llegar a un lugar y a un momento en nuestras vidas en que encomendemos los caminos de nuestra vida a Él, confiando completamente en Él. Los israelitas habían llegado a un momento de decisión en sus vidas. Lo que debían hacer era encomendar su camino a él y confiar en él completamente. Pero no lo hicieron. Decidieron enviar a los espías para averiguar lo que les esperaba más adelante. Tenemos pues aquí otro caso en el cual Dios cede a los deseos de su pueblo. Él les permite lograr lo que pedían. Sin embargo, recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 106, versículo 15. «Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Lo que les ocurriría en esta ocasión sería peor que cualquier escasez». Ahora, después de demostrar su falta de fe y confianza en Dios, Dios dispone que se envíen los espías a la tierra y así contesta su petición. Él ordena que se haga de una manera ordenada y que un príncipe de cada tribu sea escogido. Ahora, en los versículos 4 al 16 aparecen los nombres de todos estos espías que fueron enviados. Pero entre todos estos, los únicos que realmente nos interesan son los que aparecen en los versículos 6 y 8. Leamos estos dos versículos que nos hablan de la elección de los espías. Versículo 6 «De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone». Y el versículo 8 dice, «De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun». Ahora, Oseas es otro nombre con el cual fue designado Josué. Más adelante sabremos más en cuanto a estos dos hombres extraordinarios que trajeron el informe minoritario, es decir, el informe que ciertamente llegaba a conclusiones contrarias al que presentaron los otros diez espías. Bueno, leamos ahora los versículos 17 al 20 que describen la misión de los espías. Les envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles «Subid de aquí al Negued y luego subid al monte. Observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso». «¿Cómo es la tierra habitada? ¿Si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Esforzaos y traed de los frutos del país». Era el tiempo de las primeras uvas. Ahora los espías están listos para entrar en la tierra. Les ha sido encargada su comisión y saben lo que deben hacer. Veamos ahora cómo proceden. Leamos el versículo 21. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamad. Notemos que Hamad quedaba al extremo norte de la tierra. Así que los espías cumplieron su misión en forma admirable. La verdad es que bien pudieron haber escrito un libro y titularlo «Dentro de Palestina» o «Dentro de la tierra prometida». Ahora eran ya expertos en cuanto a la tierra. Los versículos siguientes mencionan los lugares a donde fueron y dice que vieron allí a los hijos de Anac, los cuales eran gigantes. Veamos los versículos 22 al 25. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes que Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo, y también granados e higos. Y se llamó aquel lugar el valle del Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de cuarenta días regresaron de reconocer la tierra. Nuestra traducción da la impresión de que se necesitaban dos hombres para llevar un solo racimo de uvas. Por lo menos, lo que hicieron fue cortar suficientes uvas, uvas suculentas, por cierto, y todos estos racimos fueron colgados de un palo, llevado entonces por dos hombres. Los espías trajeron de vuelta muestras del fruto para demostrar lo maravillosa que era la tierra. Leamos entonces el reportaje que estos espías presentan sobre su viaje de reconocimiento. Este reportaje aparece en los versículos 26 en adelante. Veamos primero los versículos 26 y 27 que presentan la confirmación de los hechos. Fueron y se presentaron ante Moisés, a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel». «Estos son sus frutos». Dios tenía toda la razón cuando dijo que era una tierra en la que la leche y la miel corrían como el agua. Ahora ellos solo estaban confirmando lo que Dios ya les había dicho. Pero continúan dando su informe. Leamos los versículos 28 y 29 para ver la mala interpretación de aquellos hechos. «Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas». También vimos allí a los hijos de Anak Amalek habita el Negev El Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán Ahora esto es verdad Era una realidad que había gigantes en la tierra Las ciudades estaban amuralladas y bien protegidas Su informe era correcto Pero lo interpretaron mal Allí fue donde se equivocaron y esta mala interpretación de los hechos la vemos también reflejada en los versículos finales de este capítulo. Adelantémonos un poco y leamos los versículos 31 al 33. Pero los hombres que subieron con él dijeron, «No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando usted, amigo oyente, tiene miedo y ha perdido su fe... ¿No es verdad que las circunstancias, las dificultades y los problemas se ven muy exagerados, magnificados? Ante nuestros ojos aparecen con una dimensión mucho mayor que la que realmente tienen. En aquella sierra había gigantes, pero aquellos hombres les recordaban aún más grandes de lo que realmente eran. Les parecían más grandes a causa del miedo que les tenían. ¡Qué contraste interesante es este que se nos da aquí! Gigantes y langostas. Ahora, ¿sabe usted lo que estos diez espías omitieron? Se les olvidó incluir a Dios. Se compararon con los gigantes viéndose como langostas. Esa es la manera en que se vieron, pero se les olvidó completamente tener en cuenta a Dios. Si solo se hubiesen acordado de Dios, ¿qué diferente habría sido su historia? Pero retrocedamos una vez más y leamos el versículo 30 que constituye el informe minoritario el único, sin embargo, que presenta la correcta interpretación de los hechos. Dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, según esto, fue Caleb quien dio este informe, pero los otros trataron de refutarlo. Solo Josué estuvo de acuerdo con Caleb. Así pues tenemos el cuadro completo. Este informe concordó perfectamente con los hechos. Había dos diferentes apreciaciones u opiniones en cuanto a la interpretación de estos hechos. Según este informe de la minoría, sería posible entrar y apoderarse de la tierra. Pero de acuerdo con el informe de la mayoría, no era posible tomar posesión de la tierra. Ahora, el pueblo creyó el informe de la mayoría. No creyeron que les fuera posible tomar posesión de la tierra, es decir, les faltó la fe en Dios, y las consecuencias de esta falta de fe las veremos ahora en nuestro estudio del capítulo siguiente, el capítulo catorce de Números, las cuales veremos ahora en nuestro estudio del capítulo siguiente, Números capítulo catorce, versículos uno al doce. En este capítulo encontramos que Israel rehúsa entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad. Los israelitas ahora han llegado al lugar en que tienen que tomar una decisión. Tienen que decidir si van a entrar en la tierra prometida o no. Aquí descubriremos que Israel decide no entrar en la tierra prometida y que esta decisión se debe única y exclusivamente a su incredulidad. La Biblia constituye el mejor comentario sobre esa resolución, y es el escritor de la Carta a los Hebreos quien lo declara de esta manera en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Quien lo declara de esta manera en el capítulo 3, versículos 17 al 19, que dicen lo siguiente. «¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años?» ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fue, pues, la incredulidad lo que les impidió entrar en la tierra prometida. Entremos ahora en el estudio de este capítulo, que es prácticamente una prolongación del capítulo anterior. Leamos los versículos 1 al 3, donde en primer lugar tenemos la negativa de Israel a entrar en la tierra. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo, «Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada?» Y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra, ¿no nos sería mejor regresar a Egipto? Sí, lloraron mucho aquella noche. Se sentían muy tristes pensando en su imaginaria situación desesperada. Se encuentran en un estado de ánimo tan triste que creen que sus esposas y sus niños caerían en poder del enemigo. Usan a sus niños como excusa y aparentan pensar en la seguridad de sus hijos». Pero realmente lo que hacen es criticar a Dios, como si Él no pensara en la seguridad de sus hijos. ¿Y sabe usted quiénes entraron en la tierra prometida? Pues fueron precisamente esos mismos niños, la generación siguiente. Los mayores se sentaron allí llorando y diciendo que estaban preocupados por la seguridad de los niños. Pero la verdad es que era Dios quien estaba pensando en la seguridad de los niños, y como veremos más adelante... Dios les trajo a la tierra. La verdad de las cosas era que simplemente no confiaban en Dios. Veamos ahora los versículos 4 hasta el 9. «Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto». Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Gefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, «La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel». «Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros les comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros. No les temáis». Ahora estos dos hombres, Caleb y Josué, presentaron los mismos hechos que los otros espías. «¿Cuál era entonces la diferencia que había en su informe?» «La diferencia estaba en su interpretación de los hechos». Porque mientras que diez espías no lo hicieron, estos dos hombres incluyeron a Dios en su presentación. Cuando usted, amigo oyente, se ve ante la presencia de los gigantes y se siente como una langosta, es entonces cuando usted necesita a Dios. Y este pueblo ciertamente necesitaba a Dios, y si el pueblo mereciese el agrado de Dios, sin duda alguna, él les conduciría a la tierra. Pero... ¿Cómo podría Dios mirarles con agrado a menos que creyesen en él? Tienen que confiar en él. En contraste, vemos que Josué y Caleb tienen mucha confianza. Tienen una fe en Dios que se revela en su lenguaje. Es como si dijeran, ellos van a ser pan comido para nosotros. Pero observemos lo que ocurre en el versículo 10. Entonces toda la multitud propuso apedrearles. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Se fija usted que cada vez que se presenta la rebelión, la murmuración o la queja, la gloria del Señor aparece? Dios está sumamente disgustado por esta actitud rebelde contra Él. Continuamos leyendo los versículos 11 y 12. Y el Señor dijo a Moisés... ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y les destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está dispuesto a destruir Israel y a cumplir sus promesas por medio de Moisés. Está dispuesto a levantar otra nación de Moisés. Pero en nuestro próximo programa veremos que Moisés intercede a favor de Israel. Terminamos hoy en este momento del relato. Hemos visto en este pasaje bíblico el contraste entre la fe y la incredulidad. En este panorama sombrío de la historia de aquel pueblo incrédulo sobresalen las figuras de aquellos hombres de fe, Josué y Caleb, que escribirían con sus vidas páginas ejemplares para todas las épocas. Fueron aquellos junto con las personas que en todas las épocas han depositado su fe en Dios en las circunstancias más difíciles, los que verdaderamente han agradado a Dios. Al despedirnos, amigo oyente, le rogamos que se examine a sí mismo en cuanto a su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Después de leer este capítulo que hoy hemos considerado, recuerde las siguientes palabras de la Carta a los hebreos capítulo 11, versículo 6. Y reflexiones sobre ellas Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe Porque para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe Y que recompensa a quienes le buscan
1: Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial para nosotros, sin duda que lo ha sido. Ahora ya tenemos que ir recogiendo todo nuestro material, pero si ustedes desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter.
0: O bien, si lo desean, pueden hablar personalmente con nosotros al teléfono 90 y cero 422 0524 y aquellos que deseen enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba de vida o directamente a info arroba la fuente de la vida de un modo u otro les damos las gracias por vivir con nosotros esta aventura radiofónica a través de la biblia aventura que nos ayuda a
1: compartir y comprender el mensaje de dios Esperamos contar con todos ustedes en nuestro próximo espacio, como siempre, a esta misma hora y en este mismo punto de encuentro. Por favor, sigan escribiendo, sigan llamando, buscándonos, en definitiva, sigan comunicándose con nosotros, porque sus comentarios y sus frases son muy enriquecedoras para este espacio.
0: Y por favor, díganos desde dónde nos escucha, a qué hora y desde qué emisora, porque son más de 80 emisoras las que emiten La Fuente de la Vida. Agradecemos a Radio Intereconomía y tal... También a RKM, sus redes de emisoras y también a todas las emisoras amigas que emiten La Fuente de la Vida. Gracias a ustedes por habernos permitido una vez más entrar hasta ese lugar donde usted, querido amigo, se encuentra. Y ahora, escuche como palabra final nuestro reto, ese que ya es una costumbre. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial.